0: Дедское радио Вдовий сын Белорусская сказка Приключилась в некотором государстве Большая беда Налетел откуда-то Девятиглавый змей чудо юда И украл с неба солнце и месяц Плачут люди, горюют И темно без солнца, и холодно А жила в тех краях Одна бедная вдова. Был у нее маленький сын, так лет пяти. Трудно жилось вдове в голоде до да холоде. И была одна только у нее утиха, Что растет сынок разумный да удалый. И жил там поблизости богатый купец. Был у него сын таких же лет, как и вдови. Подружился купеческий сын со вдовьем. Бывало, только проснется, так и бежит к нему играть. Позабавятся они в хате, при лучине, а потом идут на улицу. Известное дело, дети малые, надо же им и в каталке поиграть, и на речку сбегать, и все бы хорошо, да вот беда. Не весела игра без солнца. Однажды и говорит вдове сын купеческому. Их как бы я ел то, что ты, то стал бы я богатырем и одолел бы чудо-юда, отобрал бы у него солнце месяц и опять бы на небе повесил. Пришел купеческий сын домой и рассказал отцу, что ему вдове сын говорил. О, не может этого быть, удивляется купец. Ступай, вызови его на улицу. Хочу сам услышать. Пошел купеческий сын к дружку, зовет его погулять. «А я есть хочу!» — говорит вдове сын. «А у нас и куска хлеба нету!» «Так пойдем на улицу, я тебе вынес хлеба!» Вернулся купеческий сын домой, взял краюшку хлеба, вынес другу. Поел вдове сын хлеба, повеселел. «Ты помнишь, что ты мне вчера говорил про чудо-юдо?» Юда? спрашивает купеческий сын. «Помню!» И повторил слово в слово, что говорил про чудо Юда. А купец стоял за углом и все... Слышал своими ушами. — Эге! — подумал он про себя. — Это, видно, непростой хлопец. Надо взять его к себе. Посмотрим, что получится. Взял купец к себе в дом его сына, начал его кормить тем, что и сам ел. Видит, и вправду растет в сын, как на дрожжах. Спустя год или два сделался он таким сильным, что и самого купца мог побороть. Написал тогда купец царю. Так, мол, и так, ваше царское величество, Живет у меня вдовий сын. Он берется, когда вырастет, Одолеть чудо-юдо и вернуть на небо Солнце с месяца. Царь почитал и пишет ответ. Тотчас доставить мне вдовь его сына во дворец. Запряг купец пару лошадей, Посадил вдовь его сына в повозку И повез к царю. «Чем тебя, вдове сын, кормить, чтобы вырос ты богатырем?» – спрашивает царь. «Кормить меня три года, воловью печенью!» – отвечает вдове сын. А царюта то волов не покупать. Велел и стали резать волов и кормить печенью вдовьего сына. Растет теперь вдове сын лучше, чем на купеческих харчах. Играет в царских палатах с царевичем-однолетком. Прошло три года». Говорит царю вдове сын. Теперь я пойду чудо-юда искать, но хочу, чтобы сын твой и купический сын были при мне в товарищах. Все же веселее в дороге. Хорошо, соглашается царь. Пусть с тобой идут, только бы чудо-юда одолели. Послало купцу письмо, чтобы сын его во дворе съявился. Не хотелось купцу отпускать сына в дальнюю дорогу. Да старем-то спорить не будешь. Приехал купеческий сын в царский двор. Тогда вдове сын и говорит царевичу. «Скажи отцу, чтобы он выковал мне булаву у пудов эдак на шесть. Будет хоть чем-то от собак отбиваться. А то я боюсь их». «И мне, — говорит купеческий сын, — хоть пуда натрия. «А я что ж, хуже вас, что ли?» Мне тоже надо взять в дорогу булаву, хоть пуда на два, говорит царский сын. Пошел он к отцу. Велел царь кузнецам выковать хлопцам по булаве. Вдовьему сыну на шесть пудов, купеческому на три пуда, своему на два. Взял вдове сын свою булаву, вышел в чистое поле и кинул ее в небо. Пробыла булава в небе часа три и летит назад. Отставил вдове сын правую ладонь. Ударилась булава об ладонь и переломилась надвое. Рассердился вдове сын и говорит царскому сыну. — Скажи отцу, чтоб не обманывал. С такой булавой и я пропаду, и вы. Пускай велит кузнецам сковать мне булаву крепкую, да большую, пудов на шестнадцать. — А мне подобно на шесть, — говорит купеческий сын. «А мне на три!» — говорит царский сын. Пошел он к отцу, созывает царь к себе кузнецов. «Вы такие сики, Что вы себе думаете, почему слабую булаву сковали вдовь ему сыну?» И дает им наказ выковать три новых булавы. Побольше да покрепче. Кузнецы, стук добряк, да выковали три новых булавы. Взял вдове сын свою булаву, Вышел в чистое поле и подбросил ее в небо. Пробыла булава в небе с утра до вечера и летит назад. Подставил вдове сын колено, булава ударилась об него и надвое переломилась. Пошел вдове сын с друзьями сам к царю. — Коли вы хотите, чтобы я чудо юда одолел — и солнце месяц у него отобрал, то прикажите Медникам, пускай отольют мне медную булаву, пудов на двадцать пять. Да чтобы она не ломалась, купеческий сын и говорит, а мне на девять пудов. Царкий сын говорит, а мне и на шесть хватит. Позвал царь Медников и велел им отлить без всякого обмана три булавы. Одну на двадцать пять пудов, вторую на девять, а третью на шесть. Дял вдове сын медную булаву в руки, повеселел, понравилась она ему. Потом вышел чистое поле, кинул булаву в небо. Залетела булава за самые высокие облака. Целый день и целую ночь ходил вдове сын по полям, по лугам, ждал булаву. Наконец, рано утром слышит, летит булава из-за туч. подставил вдове сын плечо, булава ударилась и... Покатилась на землю. Вот это булава настоящая, говорит он. С такой булавой можно куда хочешь собираться, С чудом, юдом, поганым сражаться. Купеческий сын и царский сын тоже рады. Добрые им булавы отлили медники. Тогда вдове сын и говорит друзьям. Ступайте с отцами проститься, Пора нам в путь дорогу. Царский сын пошел, а купеческий отказался. «Зачем мне все время тратить? Я уже с отцом простился, когда сюда ехал!» Собрались хлопцы и тронулись в большую дорогу. Одно царство прошли, второе, третье, дошли до Калинового моста. Видят, стоит поблизости старенькая хатка. «Давайте, — говорит вдове сын, — тут заночуем, денек-другой отдохнем, а то неизвестно еще, какая дорога нам предстоит». Зашли они в хатку, а там старенькая бабулька пряжу придет. Поздоровались с нею хлопцы и просятся переночевать. — Моя бабка, с дальней дороги больно устали. — Но Ночуйте себе на здоровье, — говорит старушка. — Кто по дорогам ходит, тот хат с собой не носит. Разговорился вдове сын с бабушкой и проведал, что попали они в царство поганого змея чудо юда как раз туда куда им и надо. Ночь наступила, вдове сын думает, «Надо бы дозор на Калиновом мосту выставить, чтобы никто невзначай не напал». Посылает он на стражу царского сына. Зашел царский сын на Калиновый мост, походил немного и думает, «То мне тут стоять не виду. Если будет кто идти или ехать, то увидит меня. Пойду-ка я лучше, даляку под мостом, там поспокойнее будет». Так? Он и сделал. Тем временем не спится вдовьему сыну. «Надо», — думает, — «проверить, стоит ли царский сын на страже?» Вышел он в полночь на коленовый мост. Смотрит, а сторожа-то нету. Пока он искал царского сына, глядь, Едет на охоту трехглавый змей младший брат чудо юда На средней голове у него зоркий сокол сидит, Сбоку быстроногая борза бежит. А конь только ступил на мост, сразу заржал, борзая залаяла, а сокол закричал. Ударил младший чудо юда коня промеж ушей. «Ты чего травяной мешок заржал? А ты, собачье мясо, чего залаяла? А ты, ястребинный перо, чего криком кричишь? Если сопротивника вы его чуете, то здесь его и близко нету». «Есть у меня один только супротивник, но тот живет за тридевять земель в тридесятом царстве. Это вдове сын, но сюда и ворон кости не занесет!» Слышал такие слова вдове сын и говорит. «Доброго молодца не ворон кости заносит, он сам приходит!» Испугался змей. «Так ты здесь, вдове сын?» «Здесь я, нечистая сила!» что будем делать, биться или мириться? Не для того я шел дальний свет, чтобы с вами погаными мириться, а для того, чтобы биться. Так готовь ток! крикнул змей. Вдове сын отвечает. Тебе надо? Ты готовь. У тебя три духа, ты и дуй, а у меня один. Я к панской роскоши не привык. Могу и на сырой земле биться. Слез чудо-юдо с коня. Вдохнул в три духа и стал ток гладкий на три версты. Начали они биться, три часа бились. Одолел вдове сын младшего чудо-юда, сбил ему все три головы. Коня на зеленый лук пустил борзую и сокола в чистое поле, а сам в хатку вернулся и лег спать. Поутру приходит царский сын из дозора. — Ну как тебе там сторожилось? — спрашивает вдове сын. Может, кто шел, а ли ехал? Нет, говорит царский сын, за всю ночь и птица даже близко не пролетала. Эх, ненадежный ты у меня, товарищ, думает вдове сын. Надо, видно, больше на себя полагаться. На следующую ночь посылает он на коленовый мост купеческого сына. Походил купеческий сын по мосту и думает себе, «А чего мне здесь своей головой рисковать? Пойду-ка я лучше под мост лягу!» Так он и сделал. Вышел вдове сын в полночь на мост проверить, стоит ли на страже его товарищ. Посмотрел туда, сюда, нету. Вдруг видит, въезжает на коленовый мост чудо-юдо о шести головах. Поднялся конь на дыбы, громко заржал, борзая залаяла, сокол закричал — чудо Юдаху, вот коня промеж ушей. Да чего травяной мешок заржал? А ты, собачье мясо, чего залаяло, А ты, ястребенное перо, чего криком кричишь? Здесь нет супротивника равного мне по силе. Есть он, правда, за три девять земель в тридесятом царстве. Вдовий сын. Да сюда и ворон костей его не занесет. А вдовий сын? Друг ему и отвечает, доброго молодца ворон костей не заносит, он сам сюда приходит. А, -а, -а так ты здесь, вдоби сын, здесь я, нечистая сила. Ну что ж, биться или мириться будем? Не для того я шел в дальний свет, чтобы с вами поганами мириться, а для того, чтобы биться. А я бы советовал тебе, вдоби сын, лучше мириться. «А то я тебя убью!» «Убьешь? Тогда и говорить будешь!» «Ну так готовь, ток!» — заорал Чудо-юдо. «Тебе надо? Ты готовь! У тебя шесть духов, а у меня один! Мне и без тока хорошо! Я мужицкий сын, к роскоши не привык! Могу и на сырой земле биться!» Слез чудо юда с коня, вдохнул в шесть духов и стал ток гладкий на шесть верст. Начали биться, бились шесть часов. Вдове сын сбил чуду-юду все шесть голов. коня на зеленый лук пустил борзую и сокола в чистое поле, а сам в хатку вернулся и лег спать. На утро приходит сторож, будет вдо его сына. На чужой стороне долго спать не положено, я вот целую ночь и глаз не смыкал. Подумал вдове сын, и на этого товарища, малая надежда, надо только на себя надеяться. Настала третья ночь. Вдове сын отправил старушку ночевать в Авин, а сам воткнул в стену нож, поставил клубок и говорит друзьям, «Ежели в этот клубок капнет с ножа кровь, то бегите мне на помощь». А чтобы друзья не уснули, он дал им карты и велел играть. Но только он вышел за порог, как те бросили карты и легли спать. Пришел вдове сын на колено в мост, встал на стражу. Ровно в полночь видит, въезжает на колено в мост самый старший чудо-юдо о девяти головах. На груди у него месяц сияет, на средней голове солнце сверкает. Он под ним на колени упал. Громко заржал, борзая залаяла, сокол закричал, Чудо-юдо ударил коня промеж ушей. Ты чего травяной мешок заржал? А ты, собачье мясо, чего залаяла? А ты, ястребенный ферва, чего криком кричишь? Говорит ему конь. Их хозяин, последний раз ты на мне на охоту едешь. Ты что, волчья, мясо собрешь? Тут нету моего супротивника Есть только затривать земель В тридевятом царстве вдови сын Да сюда и ворон костей его не занесет Вышел вдове сын вперед и отвечает Доброго молодца ворон костей не заносит Он сам приходит Ха-ха-ха-ха! Ты здесь, вдови сын? Здесь я «Ну что ж, хочешь ты биться или мириться? Я советовал бы тебе лучше мириться, Молод ты еще, чтоб со мной силой мириться!» Молод ли? Не молод. а не для того я шел в дальний свет, чтоб с тобой вор поганы мириться, а для того, чтобы биться!» Но уж если ты отважился биться со мной, то готовь ток, посмотрю, какая в тебя сила!» «Да не нужен мне ток, я и на сырой земле могу биться, а ты готов себе, коль привык ходить по-чистому!» Слез чудо-юдо с коня, вдохнул на девять верст и сделался ток гладкий. Начали биться, бились Бились, вдовь сын чудо-юду три головы сбил, а одолеть не может. «Где же они, мои товарищи?» — думает он. «Не спят ли они?» — просит вдове сын у чудо-юда передышки. «Цари-короли воюют, да и то передышку умеют. Давай мы сделаем!» «Давай!» — говорит чудо-юда. Отошел вдове сын в сторону, снял с левой руки рукавицу, да как кинул ее в хатку, где остались товарищи. Всю крышу снес начисто. А друзья повернулись себе на другой бок и спят, как ни в чем не бывало. Видит вдове сын, нету подмоги. Начали опять биться. Бились, бились. Сбил вдове сын еще три головы у чудо -юда. Сам по колено в крови стоит, а с последними головами справиться не может. Опять просит он передышки. Та, «Да это ты?» — ухмаляется чудо-юда. Все передышки просишь! Ха-ха-ха! А, а, а. а разве времени у нас мало? Ну ладно, давай передохнем! Кучу вдове сын минутку, когда враг отвернулся и кинул вторую рукавицу в хатку. По самые окна хатку разнесло, а дружки спят себе, как и спали, передохнули немного, да и начали опять биться. Вдовий сын уже чуть не по пояс в крови стоит, а с последними головами справиться, но ну, не может, силы не хватает. Тем временем и свитать начало. «Друзья уж, наверное, выспались», — думает вдовий сын. «Надо им еще разок о себе напомнить», — говорит он опять Чудо-юду. «Цари-короли воюют, да и то передышку имеют. Давай мы в третий раз передохнем, а тогда уж до конца биться будем». Чудо-юдо то уже к тому времени осла. — Ладно, — говорит, — давай перед передохнем. Снял вдови сын сапог с левой ноги и швырнул его в хатку. Долетел сапог до хатки и развалил ее до самого подпола. Вскочили с постели его друзья, видят, полон кубок крови, с ножа натекло. — Ну, — говорят, — видно плохо нашему товарищу, если так. Хватили они булавы свои и бросились на Калиновый мост. Продолжение следует.